0: Shaddai, Lord God Almighty. El Alam, the everlasting God, the God of eternity, the God of the universe, the God of ancient days. He is Jehovah Jireh, the Lord will provide. He is the Shiloh, the peacemaker. Jehovah Rapha, the Lord that heals. Jehovah Nissi, the Lord my banner, the Lord my miracle. He is Kana, jealous. He is Jehovah Enkaddash, the Lord who sanctifies you, the Lord who makes holy. He is, he, he is a star. A scepter out of Israel. The cursed of God. The captain of the host of the Lord. Jehovah Shalom. The Lord is peace. Jehovah Sabaoth. The Lord of hosts. The Lord of powers. The rock of my salvation. My salvation. He is the light of the morning when the sun rises, a morning without clouds. He is the daysman, The interpreter. My rock and my redeemer. He is crowned, the crown of pure gold. The most blessed forever. Heute Abend geht es um Gottes Namen, Yahweh Shalom, der Herr ist Frieden. Auch der Name spricht die Sehnsucht in uns an, die Sehnsucht nach Sicherheit, Ruhe und Ordnung und Stabilität. Heute schauen wir rein, was Gott uns im Vergleich gerade zum Metaverse für einen Frieden verspricht. Zum erklären, wo dieser Name vorkommt in der Bibel, tun ich euch etwas aufzeichnen als Vorgeschichte. Und zwar, äh, schöne Pyramide, ein bisschen spitzige, aber egal. Ähm, Gott hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt mit dem Mose. Und unter seiner Führung sind sie etwa 40 Jahre lang in der Wüste umhergekehrt. Ähm, Gott hat sie mit Wunder begleitet in der Nacht mit der Feuersäule, ich weiss nicht, vielleicht kennen der die Geschichte ein Und unter dem Josua endlich sind sie im einem Land angekommen, wo es für was verheißende Land genannt wird, das Land, wo Milch und Honig fließt. Jetzt befinden wir uns etwa da. Oh, ich habe für das noch ein Rot ne, weil es einfach so schön ist. Wir befinden uns da. Ich glaube nicht von Mark erfunden, aber ich die Sprache. Im Buch der Richter. Israel ist im verheißenen Land und das Buch der Richter ist recht interessant. Es ist nämlich ein Chaos. Israel ist im verheißenen Land und wir sehen, wie sich immer wieder das Gleiche wiederholt im Richter. Die Israeliten wenden sich ab von Gott und sie landen aufgrund von dem im Elend. Und werden sozusagen diszipliniert. Wenn sie, was dem Punkt, wo es ihnen auffällt, wenden sie sich wieder Gott zu. Und Gott ist gnädig und erlöst sie. Und das hört nicht auf, das ganze Buch lang. Der Name Jahwe Shalom kommt in dieser Form, also in dieser Zusammensetzung, genau so, nur einmal vor in der Bibel. Und zwar genau da. In so einem Tiefpunkt der Israeliten. Ich finde das recht spannend. Wir schauen rein, wir kennen jetzt die Geschichte, die Israeliten sitzen da und Folgendes passiert im Richter 6. Wenn ihr eine Bibel hier dabei habt, dann empfehle ich euch, nehmt sie führen, weil ähm, der Sascha mir irgendwann einen Ton abstellen, wenn ich euch alles vorlesen vorlasse Darum erzähle ich vieles frei. Erzählen. Aber damit ihr mitkommt, könnt ihr sehr gerne mitlesen. Im Richter 6, Vers 1 heisst es, und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Medianiter sieben Jahre lang. Medianiter waren in einer mühsamen Situation. Also mühsam ist, glaube ich, noch ein bisschen untertrieben. Sie mussten sich in Höhlen verkriechen, in Bergen Festungen bauen, sich wirklich flüchten vor den Medianiter. Und die hingegen haben ihnen ihre Ernährung, also ihre Lebensmittel geklaut, ihre Ernte, ihres Vieh. Sie haben garantiert Hunger gelitten. Sieben Jahre lang Unterdrückung. Und irgendwann haben sie zu Gott geschrauen Und ich vermute, das steht jetzt da nicht in der Bibel, aber ich vermute, ihre Frage war so ein bisschen, Herr, wo bist du? Wieso hast du uns verlassen? Gibt es dich überhaupt? Wieso kümmerst du dich nicht um uns? Immer wieder, wenn wir das Alte Testament lesen, dann gibt es so Stellen. Und du kannst die auf verschiedene Arten verstehen. Du kannst entweder dir denken, Wieso sind die Israeliten so blöd und wenden sich jedes Mal von Gott ab? Das bin einmal ich ein bisschen, wo das so sieht. Aber es kann sein, dass auch du gerade in einer Situation steckst, wo mühsam ist. Und du die Israeliten kannst nachvollziehen. Und eher auch die Frage, die sich dir stellt, wieso lässt Gott das zu? Wieso macht er das? Wieso lässt er mit Janiter triumphieren, wie es da steht? Um das zu veranschaulichen, gebe ich euch ein, ein lustiges Beispiel. Ähm, seit, dem ähm, äh, Kinski habe ich eine beste Kollegin. Und ich bin schon in der 5. und 6. Klasse ausgewachsen. Ein bisschen weniger Muskel als heute, aber so gross. Und sie hingegen war schon immer die Klinste. Auch heute noch, würde ich jetzt behaupten. Das ist ein recht lustiges Paar. Sie ist immer von den Jungs gecancelt. worden. Heutzutage würden wir sagen, weil sie, sie verliebt sind. Aber dazumal sind sie eine Betreuung für uns. Und immer wenn ich gekommen bin, dann sind die Jungs abgehauen und haben Schiss von mir. Vielleicht auch, weil eine von ihnen mal im Kübel gelandet ist vom Schulzimmer. Aber, wie ich dem auch sage, sie ist eigentlich in Sicherheit, gewesen, wenn ich gekommen bin. Hätte jetzt Nati mir die Freundschaft gekündigt und gesagt, hey, ich kann das allein, ich brauche dich eigentlich nicht, dann wäre ich logischerweise nicht mehr mit dir auf dem Pausenplatz gehängt und ich hätte das wahrscheinlich nicht mitbekommen. Was ich sagen will mit dem ist, ich hätte Ihre, ihre Wille respektiert. Und ich glaube, Gott macht das genauso. Gott drängt sich nicht auf, weil wenn du jemanden liebst, dann lässt du jemandem den freien Willen. Der Jesaja 48, Vers 18 ist zwar in einem anderen Kontext, aber ich glaube, es zeigt sehr genau auf, wie Gott denkt. So spricht der Herr, dein Erlöser, der heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist. Der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Oh, dass du doch auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Ich glaube, Gott leidet, weil er hat ihnen doch gesagt, was ihnen gut tät. Er hat ihnen die Gebot gegeben, die zwei dazu mal bei Mose, wo ihnen zum Besten würden dienen. Wenn wir Gebot hören, denken wir oftmals an Verbot, anstatt Gebot. Es sind viel mehr Richtlinien, die für unseres, es Inneren, unsere Beziehungen und sogar Politik und das Zusammenleben würden in Ordnung bringen. Das heisst, es ist nur logisch, dass aus dem Frieden entsteht. Also korsam bringt Frieden und unkorsam zerstört Frieden wo Gott die Gebote gegeben hat, hat er nicht nur gesagt, das wäre das, was ihr machen solltet, sondern er hat ihnen gesagt, hey, wenn ihr die befolgt, dann dient es zu eurem Besten und ihr werdet Frieden haben. Er hat ihnen aber auch gesagt, wenn ihr die nicht befolgt, dann werden die Konsequenzen von euren Handlungen leider nicht so gut rauskommen. Israel hockt also im verheißenden Land, wo Milch und Honig fliesst, aber sie werden unterdrückt. In dieser Situation hockt auch der Gideon, einer von den Israeliten. Wir lesen weiter ab dem Richter 6 Vers 12. Er ist am Weizendreschen im Keller in dieser Zeit versteckt, essen vor den Midianiter und plötzlich erscheint ihm ein Engel, wo ihm sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Der Gideon dankt sich merci. Überhaupt nicht, wenn ihr gerade die Bibel offen habt, dann merkt ihr die Gideon und denkt sich, was, wie bitte? Was willst du, Gott, mit uns? Wir hocken in dieser Situation, wir sind so am Tiefpunkt, Gott ist doch nicht mit uns. Wo sind alle Wunder, die unsere Väter davon erzählt haben, wo sie gesagt haben, Gott hat uns aus Ägypten geführt? Er hat uns doch verlassen, so denkt er. Der Engel lässt sich nicht beirren und antwortet, geh hin in deiner Kraft, rette Israel aus den Händen der Midianiter, habe ich dich nicht geschickt? Und der Gideon sagt, ähm, was soll ich machen, wie soll ich das machen? Meine Sippe ist die, die geringste im Stamm von Manasseh, im Stamm, dem Stamm, wo er kommt aus Israel Und ich bin der kleinste im Haus von meinem Vater. Ich bin alles andere als ein tapferer Held, denkt er sich. Der Engel sagt, weil ich mit dir sein werde, wirst du die Midianiter schlagen wie ein einziger Mann. Der Gideon ist noch nicht überzeugt und wie jeder vernünftige Mensch zu dem, oder zu, ich sag mal, Zeitpunkt in unserem Leben, verlangt er Gott nach einem Zeichen, dass wirklich er es ist und mit ihm redet. Ich finde die Situation bis dahin schon recht lustig. Ähm, wie gesagt, das wären ewig lange Versen, darum <lacht> lange hoffentlich das für euch oder eure Der Gideon versteckt sich aktuell vor seinen Finden. Das heisst, er hat Schiss. Er hinterfragt Gott. Er glaubt gar nicht an Gott. Er hat kein Vertrauen. Und er sieht sich selber als Kleinsten und Geringsten, als nutzlos. Er hat null Selbstbewusstsein. Gott hingegen, von diversen Israeliten, die er sich aussuchen können, sucht genau ihn. Und ich glaube, es liegt daran, weil Gideon weiss, ohne Gott bin ich nichts. Ohne Gott würde ich es nicht schaffen. Er sieht ein Potenzial, du tapferer Held. Ich glaube, das ist nicht so mein Foppe, sondern weil Gott schon etwas sieht, wo der Gideon nicht mal erahnen würde, dass er das in sich trägt. Und Gott lädt sich auf ihn ein, weil er macht das Beweisspiel mit und lässt Gideon immer das Essen zubereiten. Der Gideon geht, bereitet das Essen zu und wenn er wieder kommt, streckt der Engel seinen Stab über dem Essen aus und in dem Moment kommt Feuer und verbrennt das Essen und der Engel verschwindet. Der Engel kommt natürlich wieder <lacht> und Gideon erkennt, dass er gerade die Gegenwart von Gott erlebt hat. Dass er den Engel von Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Und in diesem Moment fürchtet er um sein Leben. Weil wenn ihr Geschichte kennt die Mose all die Gesetze und die Opfergaben, die sie haben müssen bringen mussten, damit sie in die der Gegenwart von Gott kommen Dazu, dass sie nicht müssen sterben weil Gott so heilig ist. Darum hatte Gideon so Schiss. Und im Vers 6, Vers 23 heisst es, aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und da erkannte Gideon etwas. Gideon baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn Yahweh Shalom. Der Herr ist Friede. Zmied drin. Er er Gottes Frieden. Er hat eine Begegnung mit Gott und hat den Frieden gespürt. Was ist der Friede, den die Bibel uns davon erzählt? Shalom ist wie so viele hebräische Wörter, kann man die nicht so in einem Wort übersetzen. Friede kann nämlich schon für uns jetzt eine verschiedene Bedeutung haben. Shalom meint etwas Ganzheitliches, etwas Komplettes. Es spricht eine Vollständigkeit an, eine Zufriedenheit, Erfüllung, Harmonie, Balance, würden wir heute sagen. Es meint das Komplette. Es ist mehr, als dass du dich nur gut fühlst oder glücklich bist. Es ist mehr, als dich im Metaverse verkrüchen, irgendwie abstellen und abkapseln und die Realität ausblenden. Und es ist auch nicht Ruhe allein, weil Ruhe kann auch Waffenstillstand sein. Und Waffenstillstand, kalter Krieg, ist nicht wirklich Frieden, oder? Und es ist auch mehr als Glück, weil Glück ist situationsabhängig. Du kannst heute im Lotto gewinnen, hast den glücklichsten Tag von deinem Leben, morgen kommt die Steuerrechnung und du bist wieder im Keller. Wahre Frieden ist keine Illusion und ist unabhängig von deiner Situation. Das ist der Frieden, den die Bibel meint. Das heisst, du kannst Ruhe haben, trotz Sturm aussendran. Das heisst, du kannst Stabilität, Ordnung und Wohlbefinden haben. Es kann dir gut gehen, auch wenn es von außen nicht so aussieht. Es gibt so viele Stellen im Alten und im Neuen Testament, wo auf Gottes Frieden ansprechen. Und ich kann mich sehr reduzieren. Müssen. Aber Jesus selber sagt in Johannes 16, Vers 33 von sich. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus malt uns keine falsche Zeichnung der Welt er tut uns nicht irgendwie einen Bär aufbinden, sondern er sagt: Schau, Bedrängnis ist real. Herausforderungen sind normal, dass es auf und ab geht. Das Leben kann schlechte Seiten haben. Aber in mir könnt ihr Frieden haben, weil er hat die Welt überwunden hat. Wenn Jesus die Welt überwunden hat, dann hat er auch unsere Situationen überwunden. Und das heisst, wenn wir in ihm können Frieden haben, können wir in ihm die Situationen überwinden. Du kannst deinen Job verlieren, deine Beziehungen können kaputt gehen. Du kannst sogar deine körperliche Freiheit verlieren. Der Paulus erlebt im Gefängnis Gottes Frieden und singt im Lieder. Das ist möglich. Du kannst deine Gesundheit, deine Gesundheit kann sich verschlechtern. Du kannst ja, wir wissen ja nie was zum Beispiel im Moment gerade mit der Politik passiert oder es kann sich unsere, unser ganzes Weltbild oder unser Weltgeschehen kann sich verändern und wir können es nicht beeinflussen. Aber trotzdem können wir Frieden haben durch Jesus. Shalom, wie die, Bibel, wie die Bibel meint, heisst, Gott hat gesiegt. Gott hat gesiegt über das Drama in unserem Leben. Das ist der Frieden, den Gott meint. Der Gideon hat zu diesem Zeitpunkt noch keinen Kampf ausgetragen, er hat noch keinen Finger herumgemacht. Seine Situation ist noch die gleiche. er ist immer noch der Kleinste, er ist immer noch äh, unerfahren, aber es ist etwas in ihm passiert. Er hat einen Sieg errungen in der geistlichen Welt. Er, ist, er hat Gott erkannt, nicht weil Gott seine Situation schon verändert hat, sondern weil Gott in seine Situation mit hineingeoht ist. Darum hat er Frieden erlebt. Er hat seine Haltung geändert. Er ist vom Anklagenden, ich sage auch ein aus der Opferrolle, ist er in eine andere Haltung, in die Haltung der Bereitschaft. Und die innere Veränderung hat erst ermöglicht dass sich überhaupt jemals etwas verändern kann aussen. Er hat, sich, er hat Gottes Wort erkannt. Er kennt, er kennt, dass Gott Frieden ist und ihm kann Frieden geben. Und das hat seine Haltung und seine Ausrichtung verändert. Damit wir unsere Handlungen können verändern müssen wir unsere Gedanken ändern. Im Richter 6, Vers 25, auch das erzähle ich euch, aber ich empfehle euch lesen die Geschichte nach, es ist mega spannend. Richter 6, Vers 25 gibt Gott ihm eine Aufgabe und sagt ihm in der Nacht, ähm, gang Gideon und reiß die Altäre nieder von diesen anderen Göttern. Sie haben dort dem Gott Baal und der Ashera irgendwie geopfert und der Gideon musste die abreißen, einen Stier von seinem Vater klopfen und opfern für Gott. Der Gideon ist ein tapferer Held, hat sich ein bisschen in die Hose gemacht in dem Moment und ähm, anstatt dass er sich traut hat das bei Tag zu machen, hat er das in der Nacht gemacht. Aber hey, er hat es gemacht. Er ist gegangen, hat sich ein paar genommen. Sie haben den Altar abgerissen, einen neuen gebaut für Gott und das Standbild von der anderen Göttin nagrad genommen als Zunder und den Stier von seinem Vater geopfert für Gott. Logischerweise haben die Israeliten das aber gesehen am nächsten Tag. Und sie sind hässig geworden, sie haben gefunden, was machst du da und haben ihre Götter verteidigen. Sein Vater hat ihn zum Glück in den Schutz genossen, es wäre die Geschichte jetzt ab da vorbei. Aber es gibt noch ein ganzes Kapitel darüber. Aber wieso sind die Israeliten so hässig gewesen? Ich glaube, das liegt daran, weil er ihnen aufgezeigt hat, wo sie falsch liegen. Sie haben nämlich nicht ein finanzielles oder politisches Problem in erster Linie, sondern in erster Linie ein geistliches Problem. Sie haben Gott zu ihrer Kollektion an Götter hinzugefügt. Jetzt ich da schön meine tollen Zedeln aufnehmen. Sie haben sich von Gott abgewendet, was zu einer Trennung geführt hat von Gott. Und für uns ist es so, dass, dass im Alten Testament so Götzendienst ist für uns ein bisschen fremd ist, weil ich meine, wir bauen ja keine goldene Kuh, oder? Also, das sind ja nicht so blöd, würde ich jetzt mal sagen. Im Neuen Testament wird das aber oft als Weltlichkeit beschrieben. Das heißt, man passt sich dem Idol der Kultur an, dem, was in der Gesellschaft normal ist. Wir bauen uns zwar kein Altar, aber ich glaube auch, wir haben in diesem Sinne andere Götter. Dein Gott ist das, wovon du dir Versorgung, auch Ratschläge und dein Glück erwartest. Das heißt, in Gott kann eigentlich alles sein. Unsere Altäre heute sehen vielleicht ein bisschen anders aus. Ich sage mal, das, was in unserer Gesellschaft legal ist, heissen mir gut, egal ob es die Bibel gut heisst. Und es geht noch weiter, wir heissen das gut, was die Gesellschaft gut heisst. Wenn es das Umfeld in Ordnung findet, ist es doch in Ordnung. Wir übernehmen die Wert Werte unserer Gesellschaft. Das hat auch wieder mit dem Thema zu tun. Aber ich möchte, wenn wir das anliegen, ich einen Schwerpunkt drauf legen. Ist es wirklich gut, nur weil das Gesetz sagt, es ist gut, also jetzt politisch, unser Land? Ist es wirklich gut, wenn deine Freunde meinen, es ist gut? Und einer von den grössten Göttern, selbstverständlich, bin ich, ich habe oft ähm, Yoga mitgemacht, weil ich gerade Lektionen Lektion von der Trainerin. Gemacht. Und ich habe immer wieder feststellen, hey, dort geht es so fest darum, dass alles ich aus mir kann. Dass du dein Frieden bist. Vor allem bei Frauen, sorry, aber dort sind die Frauen Göttinnen. Männer kann ich, ich habe das Gefühl, die kommen da gar nicht vor. <lacht> ich weiss nicht, aber. Ja, wirklich, so komisch. Und es ist ein bisschen, du musst deinen ganzen Frieden aus dir selber haben. Und was ich erleben ist, der und ich, die beide selbstständig sind, wenn wir uns fragen, hey, ähm, haben wir genug Aufträge, können wir, können wir Lohn zahlen, dann kann ich mir keinen Frieden geben. Dann ist der Moment, wo der und ich zusammenkommen und sagen, hey, weisst du, wir müssen betten, wir haben keine Ahnung, wir geben es Gott her. Weil ich finde mir keinen Frieden. Ich werde nervös. Und dann gibt es die Befriedigung, ich sehe jetzt das so, das ist alles, was wir uns flüchtet in einen kurzfristigen Frieden. Das sind so eben die, die Apps oder, oder die Universen, Paralleluniversen, sucht alles, was uns kurzzeitig Ruhe verspricht. Und das anderes Thema ist das Absoften von dem, die, die Bibel sagt, vielleicht, weil es vor den Kopf stossen Vielleicht, weil es manchmal unangenehm ist zum Herrschauen. Und dazu gehört das Modernisieren. Das Ganze ist ja vor irgendwie über 2000 Jahren passiert oder so. Das ist doch heute nicht mehr aktuell. Wir können das ja wohl etwas anpassen. Das ist für mich ein mega Anliegen. Weil Stefania letzte Woche predigt hat, schaut unbedingt nach auf prisma.tv. Sie hat gesagt, Gott ist ein Gott, der außerhalb von unserem Zeit- und Raumverständnis steht. Und ich habe mal einen sehr spannenden physikalischen oder Physikclip geschaut und ich, das ist vielleicht zu höchst für mich zum zu Verstehen, aber es hat so toll aufgezeigt, dass Gott eben kann, außerhalb von unserem Zeit- und Raum stehen. Die Bibel kann gar nicht geschrieben worden sein, wenn du sie würst, wenn dazumal geschrieben hättest. Also mehr, weil sie würde keinen Sinn machen. Wir sind etwa 50 Leute, die Bibel hat etwa, 50, äh, etwa 40 Autoren, wenn jetzt wir alle eine Geschichte schreiben würden, das käme die Kreuz falsch. Das käme Jeder hat eine andere Ansicht. Ich glaube, wir würden uns oft widersprechen, dass eine Bibel so viel Zusammenhang haben kann. Über Jahre geschrieben, nicht, also nicht über einfach zwei Jahre, sondern über 500 Jahre. Ich meine, wir wissen schon nicht mehr, was vor 80 Jahren war. Das ist nicht realistisch. Das ist ein Wunder. Das kann nicht sein, wenn Gott in unserer Timeline stehen würde. Das wäre nicht möglich. Ich glaube, das geht, weil Gott im Gestern, im Heute und im Morgen ist. Und darum ist die Bibel auch noch aktuell. Weil Gott kennt es morgen schon. Die Bibel wird am morgen aktuell sein. Die Prophezeiungen, die passiert sind, all das, wenn du ein bisschen forschst, wirst du merken, das geht nicht anders. Der Gideon hat den Altar abgerissen und den Blick der Israeliten wieder auf Gott gerichtet. Er hat ein bisschen braucht, das finde ich eben auch so cool, wenn er die Geschichte weiterlesen. Der hat einen Moment gebraucht, bevor er Gott glaubt und vertraut hat. Er hat, bis er die Medianiter geschlagen hat, hat er irgendwie noch dreimal Zeichen gebraucht von Gott, dass er wirklich gewusst hat, Moll, Gott, das ist Gottes Wille. Das heisst, er hat ihn müssen kennenlernen müssen. Wie können wir also Gottes Frieden haben? Ich glaube, dass wir ihn kennenlernen. Und Gott hat uns geschaffen, und er hat uns eine Anleitung für uns. <lacht> er hat ein Schulbuch geschrieben, ein psychologisches, also sozusagen ein Benutzerhandbuch, wie wir funktionieren. Und wir schauen da rein. Im Philipper 4, 1-9 kommt das so toll raus, wie dass wir psychologisch gut aufgestellt sind. Leset das unbedingt und schreibt euch diese Stelle auf. Es steht... Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist dir Anleitung. Und wisst ihr, was ich spannend finde? Im ersten Vers kommt Gott. Schau auf Gott und freu dich an Gott. Richt den Blick aus auf Gott. Ich merke immer wieder, wenn ich meine Perspektive, wenn ich mich in meinem Chaos verliere, in meiner Situation, wenn ich wenig keinen Ausweg finde. Wenn ich auf Gott schaue, komme ich plötzlich einen anderen Blick über, einen weiteren Blick. Ich kann wie aus dem und sehe etwas anderes. Schau auf Gott. Und dann kommst du nicht du, dann kommen die anderen. Dann kommen andere Menschen. Schau auf andere Menschen sind sanftmütig und geduldig. Das gibt uns auch eine Aufgabe. Andere Menschen, anderen Menschen zu dienen. Und dann als Drittes kommst du selber. Und wie? Indem du dich loslässt. Indem du nicht an dich denkst, sondern alles Gott ist Und sagst, schau du für mich. Wird du kleiner. Und dann wirst du Frieden haben. Und zwar ein Frieden, der den Verstand übersteigt. Und manchmal ist es lustig, wenn der Joel und ich erzählen, dass wir beide selbstständig sind. In der Schweiz, wo man ja Sicherheit und finanziell vor allem auch Stabilität braucht, sind recht viele überrascht. Und ich denke mir manchmal, es geht eigentlich noch. Und dann merke ich, ich glaube, das liegt daran, weil ich Gottes Frieden immer wieder erleben darf. Weil ich ein Geschenk habe, das ich darf Ruhe bewahren und wissen Gott sorgt für mich. Und wir lassen es weiter in der Stelle, in der Guideline. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend oder irgendeine Tugend oder was, äh, genau, Entschuldigung, nochmal, was lobenswert ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Es steht nie nicht, schau auf das, wo blöd ist in deinem Leben. Es steht niemals jammern, nie nicht jammern. Und ich möchte das nicht, nicht, dass das verwechselt wird mit trure sondern es geht um ein Jammern und ein Selbstmitleid, das ich meine. Und das ist nicht das, was wir tun sollen. Sondern wir sollen unseren Blick aufs Gute ausrichten. Schau auf das, was gut ist. Nimm das mit im Leben, was gut ist. Und deine... Deine ganze, die ganze Gedankenwelt wird sich verbessern, plötzlich verbessern. Und dann heisst, nicht was du gefühlt hast, sondern das, was du gelernt hast. Und das ist wieder meine liebe Bibel. Das, was du gelernt hast, wird dich verändern. Weil an das wirst du dich erinnern. Wir können Jesus sehen, sozusagen, in den Geschichten, die da inne sind. Wir können hören, wir können lernen. Es heisst auch nachforschen, was wirklich gemeint ist. Es heißt, auch wenn uns etwas vor den Kopf stößt, bleibe ich dabei und frage, wenn ich nicht rauskomme. Es heisst, ich bohre und ich schaue hin, dann, wenn es unangenehm wird, dann, wenn ich merke, es betrifft mich. Ich bin ehrlich mit mir selber. Handelt, das dünn Und der Gott vom Frieden wird mit uns sein. Und ich habe bei verschiedensten Versen, die ich gefunden habe für die Predigt, Immer wieder das Gleiche entdeckt. Unsere Handlung, unser Ausrichten auf Gott ist abhängig davon, ob wir Gottes Frieden haben oder nicht. Und was ich erlebe und was auch Gottes Frieden immer wieder verspricht, ist, dass es Ordnung schafft in deinem Inneren, in deinen Beziehungen und in deinem ganzen Umfeld. Diese Stelle wird dein Leben verändern, wenn du dein Leben dann auch ausrichtest. Ich habe zum Schluss. Noch Frage für dich. Für das haben wir einen Zettel auf dem Stuhl. Und ich möchte, dass du das erste aufschreibst, wo dir in Sinn kommt und wo positiv ist. Weil, wie wir gerade gelesen haben, sollen wir über das nachdenken. Bist du parat für den geistigen Sieg? Frag Gott anstatt, wie kannst du das zulassen? Frag ihn, was ist dein Wille für mein Leben, Herr? Frage ihn das jetzt und vielleicht fällt es dir auch einfacher zu sagen, wer siehst du in mir, Herr? Nimm dir die Zeit. Im Erste und wenn es positiv ist, dann denk darüber nach. Und die zweite Frage, die ich für dich habe, wäre, wer ist wirklich auf deinem Altar? Hast du dich angesprochen gefühlt bei gewissen Punkten? Und ist es Zeit, dich mal von Gott korrigieren zu lassen? Dann frage, welche Altar musst du abre- abreißen? frage ich dich. darf Gott wieder an erster Stelle sein in deinem Leben.